0: Estás escuchando sonido, sonido. sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional Ahora a tu salud Juan Quintero y Luciana Jury te hacen oír cantar y brindar Con los ritmos de nuestra tierra Cholas,
1: chinitas, churitas, mozas, donosas, curanderas, chamanas todas estas denominaciones, Juan, para mí convergen en una sola palabra que me alucina, que me encanta como suena, me gusta como suena, paisana. Uh -huh. No sé, de tanto escucharlo también en mi casa, paisano de acá, paisano de allá, pero la palabra paisana como que no sucedía, no aparecía. Sin embargo, como que yo también me construí una propia paisana interna, en ese devenir así, tan gaucho, que he vivido en mi, en mi construcción. Entonces, tenía ganas de hablar de esta palabra y desbozar de alguna idea acerca de qué es una paisana, ¿no? ¿Qué es lo que representaría para mí una paisana para mí? No sé para vos, Juan, pero en principio se me, lo que se me parece por la cabeza es una mujer fuerte, una mujer con capacidades capacidades de crianza, capacidades de saber de plantas, de saber de animales. Obviamente la paisana tradicional debería conocer de trabajos rurales, ¿no es cierto? Eh, que ayudaba también a sus compañeros y que muchas veces enlazaba mejor un potro que, que hasta su propio compañero, que sabe montar a caballo. Por suerte he tenido la suerte en algún momento de la vida de montar. No sé cómo te ha ido a vos con la vida lo, y, y los caballos, por ejemplo. Mira, ¿Has montado?
2: Mejor mejor no hablemos. Mejor de cierto. No, 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 pero sí, sí, me caí, pero todo oh. bien, digamos, no me quebré, no, no eso. No, mm,
1: no, no, no está buena no es que la experiencia. es un macho
2: alfa
3: con un no, caballo, no, digamos, no. que me hace caso,
2: sea, así,
1: ¿viste? ni yo tampoco en este caso, si fuéramos vos y yo sueltos en un rancho campo afuera, no seríamos buenos jinetes ninguno de los dos, Entonces, de eso estamos seguros. Pero qué lindo es poder montar bien un caballo y andar, es que el viento te... Te huele la peluca. ¡Qué lindo! Es, es una sensación de poder hermosa. Eso siento, que son mujeres que, digamos, más allá de la vida que lleven, hay. cargan en sí misma un empoderamiento interesante. Entonces, bueno, esa tengo ganas de hablar de las paisanas de este tiempo y de cómo seríamos las paisanas de este tiempo entonces digo, esto es un, un nuevo esbozo de lo que para mí sería una paisana un cuerpo que se prepara para las batallas de la vida, que camina hacia la fortaleza y a la conciencia de las posibilidades de su cuerpo ¿no? Está, unas paisanas conurbano paisanas campo adentro paisanas de la ciudad, ¿no? también me imagino paisanas de, de, de acá del centro, del pleno centro, como serían estas mujeres fuertes que se preparan para las batallas de la vida, que, que se rebelan ante las injusticias, que accionan por revertir lo que las incomoda. Y sobre todo, una paisana, para mí, sería de aquí en más una mujer que acciona sobre su profundo deseo y lo pone de manifiesto. Así que, bueno, le damos salud y bienvenida eh, eh. a estas nuevas paisanas que se vienen. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos paisanas. Bueno, qué bueno, Juli, dale. Vamos. Ah, manda, vamos a paisanear vamos un rato, paisana. paisana y paisano, vamos a meter todos juntos. Hacemos una samba que a mí me gusta mucho, a pedido mío. Meta, es. vamos, <risa>
2: vamos.
4: Sí.
5: en la noche un arpero Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo Una estrellita bajó, un estrellita bajó para mirar a mi amada y en sus pestañas quedó vida. No llévale mi voz en las coplas de este canto
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. ¡Wow!
1: ¡Aguanten las paisanas!
0: Juan Quintero y Luciana Jurien, a tu salud. Fue tanto que
1: me gustó la palabra paisana que armé un grupo de, de paisanas, compañeras, con Barbarita Palacio y Pampi Torres, uh -huh. que tengo muchas ganas de que sucedan toques con ellas porque... En los encuentros suceden estas cosas, ¿no? Este, aparecen la paisana que cada una cargamos sobre nuestros cuerpos, nuestros cuerpos y, y bueno, y aparece la comida, eh, aparecen las charlas de, de nuestras crianzas, de nuestras situaciones como mamá, Con Barbarita, eh, de los cuidados de la, del jardín, de las plantas, como que aparecen todas estas cuestiones entre canciones y canciones. Y. Pienso, pensamos en, en, en esas paisanas que, que fueron parte de la historia y que son un referente para estas mujeres que somos hoy, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir un poco a la historia y, y repasamos por la por, por, por nombres como Juana Zurduy, como Martina Chapanay, eh, y después vamos a, a contar un poquito acerca... De, de la vida de cada una de ellas. Voy les voy a, ¿Quiere que te cuente un poquito por de favor, Juana? Por favor. Nuestra querida Juana Zurduy. Juana Zurduy nació en Chuquisaca, en Alto Perú, eh, en 1780. Una mujer que entregó todo, que murió muy pobre también, ¿no? Huérfana de sangre, mestiza. Tanto Martina Chapanay como la Juana Zurduy son... Eh, estos, no, estas, estas, estos cuerpos ¿no? mestizos de madre india y de padre español. Se casó con el general Manuel Asensio Padilla, abrazando la causa de la libertad, concientizó a los indígenas para que se unieran a la revolución, luchó con gran coraje en la guerra de la independencia de su país. Juana Zurduy organizó guerrillas. ¿Qué hizo por Argentina, Juana Azurduy? Organizó guerrillas, preparó defensas, incursionó zonas ocupadas por el enemigo y arremetió sin miedo contra los realistas a la par de sus compañeros de combate. También esto, ¿no? Mujeres revolucionarias, mujeres que, no digamos, en esa época no se esperaba que las mujeres carguen cuchillos, que tengan valor y que enfrenten situaciones políticas ¿no? Que, ex, que, que situaciones que excedan el, el territorio de la casa y de del espacio de cuidado ¿no? sino también comprometerse con causas este, importantes de, de la historia bueno, lo mismo pasó Re, recordamos, no la vamos a escuchar ahora porque la tenemos muy escuchada la canción Juana uh -huh. ¿no? de Ariel Ramírez sí. y Félix Luna seguimos repasando aquí eh, en la historia por otra también eh, hermosa Referente de, de estas paisanas que somos, que es Martina Chapanay, distinguida por haberse puesto a la altura de los hombres en tiempos en que las mujeres no tenían ningún derecho para esto. Se animó a calzar bombachas de gaucho y a hacer frente con el caudillo a cualquier frente como caudillo, a cualquier hombre o animal. Fue la gaucha rebelde que se convirtió en mujer samaritana, fue gaucha cerril que se convirtió en santa gaucha, fue el gaucho o la gaucha en realidad de la región andina. Eh, Martina Chapanay fue expresión de valor y capacidad de la mujer de la travesía. Esta domadora, indomable, tenía por hogar el desierto sanjuanino y hasta las llanuras de Mendoza, La Rioja, San Luis, Catamarca y Tucumán. Era Huarpe. Actuó en las guerras civiles argentinas del siglo XIX, era hija del cacique Huarpe Juan Chopanay y una mujer blanca llamada Teodora González. bueno sobre nuestra querida Martina Chapanay, también bueno, conocida por haber integrado, esto no lo quiero dejar pasar, por haber integrado los ejércitos de Facundo Quiroga y del Chacho Peñalosa, de quien vengó su muerte. Y acá tenemos una canción que quiero pasar, no sé si podremos, y como venimos con el tiempo, un poquito o tal vez toda una cueca por los trovadores de cuyo homenaje a nuestra querida Martina Chapanay.
2: En 1811 nació una linda Cuyana entre cedrones, tomillos, toronjiles y pichanas. Adornaban la laguna pájaro, bobo, retama y otros yuyos bendecidos que purifican el alma. Según nos cuenta Guayama que Guanacache fue el nido donde nació la Cuyana de tan lindo apelativo. Eran su nombre Martina y y su apellido. Y para el guardia parcero, va este con lagunero. Lagunera fue, sí señor, hija del cacique Juan Chapanai, y de la Teodora, la que el huarpe añora, en el alma nuestra debe perdurar. Y de la Teodora, la que el huarpe añora, en el alma nuestra debe perdurar. Lagunera fue, sí señor, heroína fuerte cual niandubay. Varonil de un alma que busca la palma, así fue la hija de Juan Chapanay, varones de un alma que busca la palma, así fue la hija de Juan Chapanay, fue Martina Chapanay, la nobleza del lugar, cuya anita buena de cara, morena, valiente y serena, no tiende a olvidar. Cuyanita buena de cara morena, valiente y serena, no te han de olvidar. Un sanjuanino al morir escribió en su testamento que lo entierren en las viñas para chupar el sarmiento.
5: ¡Eh!
2: él sí señor, lagunero puro, nativo y leal, siento un gran anhelo por su patrio suelo, como sus abuelos lo quieren cuidar. siento un gran anhelo por su patrio suelo, como sus abuelos lo quieren cuidar. Yo quisiera estar, sí señor, ahí en Guanacache y así rezar, Pídole a la Virgen por los laguneros, que claman al cielo su felicidad. Pídole a la Virgen por los laguneros, que claman al cielo su felicidad. Fue Martina Chapana, la nobleza del lugar. Uyanita buena, de cara, morena, valiente y serena, no te han de olvidar. Uyanita buena, de cara, morena, valiente y serena, no te han de
0: olvidar. Un encuentro entre dos grandes de nuestra música que se hace radio. A tu salud. ¿Y sabes de qué me acordé también de la chacha?
1: ¿Te acordé del personaje de patruso No. La chacha era una pais la típica paisana, digamos, ¿no? no la criolla patagónica acá, este, definida así, no, astuta y desconfiada. Es famosa por sus pocas pulgas y su mayor virtud es la elaboración de las míticas y riquísimas empanadas. La querida chacha, porque si algunas generaciones ya se perdieron de qué iba la historieta de Paturzu, vayan a Google e investiguen. Era una hermosa, una hermosa historieta que teníamos ahí. Y teníamos también otra... Eh, que por ahí como referente político yo no la tomaría, pero sí la tomaría como un referente de mujer valiente, no que era la Rubia Moreno, de la que se hizo una zamba que a mí particularmente me gusta Ajá. mucho. La Rubia Moreno eh, era una, una mina aguerrida también, pulpera, santiagueña, casada con hijos, vida de señora que atendía su pulpería, pero de repente hubo una, una revuelta en Pozo de Vargas. Venían los... Felipe Varela, venían los caudillos federales, digamos, a a luchar por cosas en donde yo particularmente adhiero, por eso digo que tengo como una, una cosa media contrariada con la rubia Moreno, ah. porque bueno, ella respondía al gobierno de Taboada, que era a su vez respondía a Mitre, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces ella defendía eh, al gobernador. Y, y bueno, y le propuso al marido soltar la pulpería, entregar la, los bienes que tenía para la causa y salir a pelear contra contra Felipe Varela y ganaron porque por supuesto tenían mejor armamento tenían el agua los otros venían venían pasándola bien difícil así que bueno quería pero bueno nada la
2: samba linda. sí
1: quiero eso como retomar el, el, el coraje ¿no? el espíritu de coraje femenino bueno bueno vamos con la rubia morena entonces Vámonos.
5: Vamos, sí, un fin. Uh -huh. Uh -huh. Ojos, donazareno. Nazarena, para que me fijo en la letra cara, que ah. se me perdió, <risa> che. ¿Dónde me... sigo? Eh, tú viste amores, tú celos, rubia pulpera sin corazón. Era más brava que la leona de los juncales de la. Ahí me, me acordé. Era más brava. de Real
0: Ahora, a tu salud
1: Bueno, estamos aquí para continuar con este programa que llamamos Paisanas estuvimos hablando de Martina Chapanay de Juana Surduy de, de, de mujeres fuertes mujeres que se desempeñan en tareas que se han desempeñado en, en tareas rurales también, pero también cuando han tenido que salir a a defender sus derechos, lo han hecho y con garra y con mucho valor. Y tenemos nuestra, para mí, nuestra nueva referente paisana, tenemos la suerte de compartir acá en el piso, Juan querido, uh -huh. con, con nuestra querida Lorena Carpanchay. Yo pude conocerla, Lorena, tuve la suerte de conocerla gracias a Susi Shock, que me la presentó y me dijo, ah, no la conoces a Lorena Carpanchay. Y no bueno, la tenés que conocer, es una coplera de, de los pagos de Cafayate y, y tuve la suerte de conocerte personalmente en el 2019 Cuando eh, se hizo un evento aquí en el CCK Dirigido por Mariana Baraj que se llamaba Nosotras Movemos el Mundo Y ahí fue que yo te conocí, no pudimos charlar mucho Pero creo que fue que nos juntamos todas para cantar una canción en colectivo sí. Tuve la suerte ahí de estar cerca tuyo, y hoy tenemos la suerte de compartir con vos, Lorena. Eh, este momento te has venido justo a Buenos Aires, contame por qué viniste a Buenos Aires, paisana.
4: Bueno, eh, muy muy buenas tardes. buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz aquí en el CCK. Bueno, vine por muchas cosas, por muchos motivos, en realidad eh, mis planes eran venir en septiembre, Vení en septiembre porque tengo muchas cosas para hacer acá en Buenos Aires. Uh -huh. Y tengo a al Ale Joaquín González, que es un amigo que lo conocí en tiempo de pandemia, en el 2019, antes que empiece la pandemia. tuvimos la opor Tuve la oportunidad, bueno, nosotros en Cafayate... Por primera vez nos organizamos Chicos Diversos, de, de tanto trans, travesti y no binarias y Chicos Gay, armar nuestra, por primera vez, MTA Diversa de los Valles de Calchaquí, Cafayate y San Carlos, y, y decidimos hacer un mural por primera vez en Cafayate, que Qué Cafayate buena. nunca es visto hacer un mural de esta magnitud, y bueno, y de ahí estamos trabajando con nuestras compañeras, compas, y bueno, ahí lo conocí, tuve la oportunidad de conocerle a Alejo Joaquín González, que es de Cafayate, pero vive acá en Buenos Aires, y bueno hicimos una muy buena conexión y le pasé mi número y me empezó a hacer un me hizo un corto seguro que lo habrán visto sí. el trascendente que también está bueno si sí, está en YouTube y bueno eso abrió muchas puertas para contar la historia de mi vida cómo vivo como una chica de campo como una chica transgénero viviendo en el campo y todas esas cosas para mí fue muy fuerte y bueno nunca pensamos que íbamos a llegar hasta tan alto porque Ale lo hacía por le gustó mi forma de ser y por hacerlo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en dos instancias muy importantes. En, en una salimos mención y en la otra ganamos primer premio con, en el asterístico. Con este documental. Con este documental de trascendente. Y bueno, eso me ayudó también a, a abrir un poco más las puertas y hacerme conocer en, a nivel nacional y por mm. ahí quizás en otros países, limítrofes limítrofe, que me están siguiendo por lo que vengo haciendo. Y bueno, Bien. y...
1: Yo lo que te quería, pero me, me resulta sí. interesante eh, tenerte aquí en el, en el estudio eh, como un personaje característico de la, de, de la paisana que queremos eh, ser hoy, ¿no? Como que eh, estamos tratando de verle la vuelta a qué es ser una. ¿Cómo vive una paisana o qué es ser una paisana hoy eh, en este tiempo, ¿no? Eh, para. Que no quede como una imagen fija de el estereotipo común de una paisana con sus polleras, su falda, las trenzas, y con una no sé, una fuente de empanadas en las manos, ¿no? <risa> es mucho más que eso. En este caso vos, Lorena, te considero yo una mujer de, 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 de estados rurales, ¿no? De lugar de, de campo, sí. eh, que, que se desempeña, que desempeña sus tareas de campo, pero que a la vez también está comprometida. Con, con su, ide su identidad, con, eh, con este mundo que, en donde uno este, reconocerse como una otra cosa por fuera de la binaridad hombre-mujer resulta toda una lucha, ¿no? una un estado de revolución que te está poniendo a vos en un lugar también de mucha visibilidad en este tiempo. Y bueno, mi pregunta era esa: ¿no? sí. eh, en, en un punto también eso, ¿cómo es tu vida, ¿Cómo es tu vida en Cafayate? ¿Cómo la, ¿Cómo la llevas? ¿Qué, cómo, eh, es tu, ¿Cómo son tus días?
4: <risa> bueno, mis días son muy sencillos, como digo, levantarme. Bueno, vivo, eh, gracias a Dios, vivo en el campo, digamos, paraje San Luis, unas pequeñas tierras que mi padre tiene, que las he recibido de una herencia de, de mis bisabuelos. Y bueno, vivimos ahí. Doy, doy gracias a Dios que hace tres años estoy viviendo en la casa de campo, porque era una casa de campo que estaba. Eh, estaban viviendo otra gente Y mi padre Bueno, desocuparon esa casa Y mi, mi padre me dio Para que me vaya a vivir En realidad vivía En el pueblo Alquilando uh -huh. Como toda todo campesino, toda paisana, todo que se a veces quiere venirse y quiere vienen de las montañas y quieren hacer otra vida, cambiar una forma de vida, para mí mi vida me cambió mucho, a pesar que mi transición fue muy chica, venirme a Buenos Aires, vivir mucho tiempo acá, después volverme y agarrar mis raíces, en el 2000 agarrar mis raíces en adelante, contar lo que soy, lo que estoy vengo haciendo, quién es Lorena Carpachay hoy en día, eh, bueno, creo que tengo mucho en, hilo en el carretero para seguir hablando de quién es Lorena. Y bueno, mi vida diaria de, de casa de campo, bueno. Es Eso.
1: Contame una mañana, ¿te levantas? Una y mañana
4: me levanto. Bueno, ahora cuando hace mucho frío, trato de levantarme a las 9, 10, como vivo sola, una así de así, soy libre. Libre y dueña. Libre, no, libre y dueña. Y bueno, es como decir, eh, eh, como no tengo quien me mande, no tengo patrones, soy es. yo. Vivo yo, vivo el día a día. Bueno, una mañana es levantarme y eh, bueno, hacer fuego porque vivo haciendo fuego, vivo cocinando fuego, a pesar que tengo cocina pero me acostumbro mucho a hacer fuego hago el fuego, pongo la pava eh, mientras que voy poniendo la pava sé que tengo edad y de comer a mi gallina sé que tengo, tengo mi chivo el, el chivo del trascendente que por ahí... El, que era chiquitito cuando me firmaron y ahora es un tremendo grandote lo tengo ahí. ¿Cuántos
1: chivos eh, tenés? Tengo uno solo ah, por ahora,
4: bien. por uno solo y bueno lo tengo ahí. Es un, para mí es como un amuleto porque es lo que me la vida, de la esencia mía, de lo que vengo haciendo me ayudó mucho y bueno mm. y el chivo lo tengo como una mascota digamos más Eso, en la casa.
1: Es. ¿Cómo se llama?
4: Eh, no no lo puse en nombre ah. porque sé que el día de mañana por ahí se no va a, otro, a otro, otro, destino. Otro, otro destino.
1: Eso también es muy de la paisana. O sea, sí. yo, el recuerdo que tengo de la paisana más cercana a mi familia, es mi abuela, mi abuela Yola, que tenía sus gallinas y Piki, uh -huh. cocinaba sus gallinas, la mataba y había una relación eh, natural. ¿no? Natural Con, eh, en la vida de
4: campo. Sí que mayormente todos los que criamos es solamente para la consumición de la casa o por ahí para un cumpleaños o una fiesta importante se lo usa para eso o sea, así la vida del campo y bueno, y después, bueno ponerme a tejer, soy artesana, tejo en telar eh, aprendí gracias a mi mamá que mi mamá es una muy, buen, una muy buena tejedora mm. y bueno, a la medida que voy haciendo fuego calentando la pava hasta que hierve bueno, me pongo a tejer y hacer esas cosas la de comer, o cocinar para, también me pongo a cocinar para mis perros yo tengo muchos perritos, y bueno, y después tejer, y bueno, tomar el, el mate cocido, si hay mate cocido, café, si hay café, la leche, uno cuando puede se da los gustos, y cuando uno no puede, no.
1: ¿Qué, comidas, y, te, ¿qué y, comidas haces?
4: Y bueno, hago de todo, de todo, aprendí a cocinar, gracias a Dios, hago de todo en comida, bueno, a veces guiso, uh -huh. a veces unas... En la vida del campo sí o sí eh, son tres comidas, el guiso, la sopa y el postre. Ay, sí o verdad. sí, nos acostumbraron nuestros padres así por ahí, bueno a veces a la noche también lo mismo es claro, la comida se que se, se repite la misma comida. Si sobra la comida, la guardamos para el otro día o okay. para la misma no. eh, Yo estoy acostumbrada a comer bien al mediodía, desayunar bien a la mañana, a la tarde por ahí puede tomar algo y a la noche no como. Es, esa es mi forma de vida. Y después, bueno, también siembro, tengo mi... mi y, ¿Cómo se puede decir? En el lugar donde siembro para hacer almácigos, verduras. Y bueno, donde yo vivo tengo plantaciones de uva. Tengo plantaciones de Durano, de membrillo, de higo, de tuna, todo así, y de Tenés plantas almacen, frutales. y bueno. el almacén
1: natural en tu casa. Sí,
4: hacemos dulce con mi madre, vendemos. <coughs> y bueno, lo más fuerte para mí, antes de que empiece a hacer lo que estoy haciendo hoy en día, es todos los veranos bajar con las tunas y los vivos a vender en el pueblo. La misma gente del pueblo nos compra. Y con eso es que vivimos el día a día, invertimos para para tejer o comprar el hilo porque la mayor parte del hilo no lo, no lo hacemos nosotros, lo compramos con otra gente que viene de la montaña uh -huh. y después bueno, hacemos trueque con la misma gente y así no, nos manejamos. Y bueno, mi madre ya hace bastante, ella es toda una vida de telera y bueno, tenemos un puerto de artesanía frente a la plaza y ahí es donde mi madre vende las artesanías, mi madre es una, digamos, luchona porque es muy guapa, hace de todo, de todo, de todo, de todo y así nos sobrevivimos y bueno. La vida del campo es muy linda, es muy sacrificadora, por ahí la soledad también, la soledad siempre está presente. Eh, somos acostumbrados a comer de todo, no, okay. no, no nos hacemos las delicadas. Okay. Únicamente cuando vengo a Buenos Aires, que por ahí me doy el gusto de comer algunas comidas que por ahí que no, ya no, hay. no hay que no las sí se las puede hacer pero también es cuestión de plata Bien. Y así que tenemos que comer guiso todos los días comemos estoy acostumbrado a comer guiso todos los días tengo que comer una sopa como una sopa como y, vivo sola soy así por y, ahí sí el, las comidas comidas típicas el frangollo el locro las empanadas ¿cómo es el carne? frangollo? y el frangollo es de un maíz eh, pecaneado que viene que lo compramos dice la, la letra frangollo y bueno eso lo lo, como lo, una harina? Como una harina y lo remojamos y, y bueno, lo hacemos hervir el otro día y bueno, le ponemos zapallo, le ponemos morrones, le ponemos puchero y lo hacemos bien suculento y eso es como un locro más o menos, pero diferente. Mm. Y eso lo comemos, lo cocinamos a veces día de semana o fin de semana por ahí cuando juntamos la familia y bueno, y eso es eh, habitual para nosotros.
1: Vos vivís en un paraíso, yo... Conozco muy poco de Cafayate, pero lo poco que conocí me he quedado enamorada del de lugar. ¿Y a cuántos kilómetros estás de la ciudad? Yo para, de la O ci... sea, cuando vas bajando para vender tus cosas, lo, ¿cómo lo haces? ¿Caminando? Eh, bueno, cami eh, mayormente
4: mi vida es de caminar mucho, mucho. Acá a Buenos Aires también, sí, tengo que caminar cuadras, camino, porque soy ¿Qué? feliz caminando Veo mucho.
2: todas las cosas que hace, me siento un inservible.
4: Loco. <risas> bueno, pero uno, yo lo aprendí en grande, oh. a pesar que me vine muy pendeja a Buenos Aires y me transiciono acá. Eh, gracias a Dios tuve muchas oportunidades de trabajar lo que es la calle, pero nunca me ha gustado. Preferí hacer otras cosas. Aunque gane dos mangos, aunque tenga para comer y para pagarme un, una habitación chiquita y vivir felizmente, siempre fui así. A pesar que tuve oportunidades para llegar a otra cosa, pero eh, no era lo, lo mío. Entonces preferí... Eh, Trabajar de limpieza, limpiando mm. eh, hoteles, eh, en confitería, de todo. O sea, en ese sentido. Guapa. Gua o sea, Guapa. Que mis padres siempre me han enseñado eso. Y sí. Si, si, una vuelta llegué a tocar fondo tuve que dormir en la calle, tuve que hacer cosas que uno por ahí no hace, pero bueno, por necesidad, por poder salir, pero bueno, llegó el 2000, antes del 2000 llegó y bueno, me tuve que volver porque, o sea, doy gracias que tuve siempre un ángel a mi lado y doy gracias que tuve muy buenos trabajos y me doy gracias de que... Y, Siempre me, me daba el gusto de irme de vacaciones a ver mi familia cuando podía y sí. en el 2000 fue para volver para antes del 2000 era ir y volver pero después ya mis hermanas que me quede que mi papá que me quede que mi mamá me quede pero bueno me tuve que quedar pero fue una lucha también muy fuerte volver mm. a, a mi pago y hacer una transición de nuevo, contar quién es Lorena Carpanchay, de dónde viene, qué es lo que hace, y, y el contexto familiar tampoco fue fuerte, mis padres tampoco, mi, mis padres, mi madre nunca me han aceptado lo que yo hoy en día soy, mm. lo que soy Lorena Carpanchay, a pesar que yo me sigan tratando con el nombre anterior, los respeto, pues son personas grandes, y bueno, a pesar que mi padre ya tiene 82 años, y bueno, él... Él en silencio sabe lo que soy y me, me quiere un montón y él me acompaña. Hoy doy gracias a Dios que estoy acá en Buenos Aires y él, él sabe por qué vengo, porque le cuento y él sabe que no es solamente que vengo. Él piensa que yo venirme a, a Salta, a, Cafay, a otro lugar, lugares, piensa que me voy de joda, de, de, joda, joda. de joda, obvio, pero no, eh, él sabe que yo vengo haciendo, vengo cantando, vine a Buenos Aires, le dije, mira papá, yo me voy a Buenos Aires, y me voy a cantar, me van a pagar el pasaje, y bueno, y él se pone contento porque sé que lo hago por mí, lo hago por ellos, y... Y mi madre también, pero mi madre es muy luchona porque es una, una mujer que estudia, estudia a pesar que tiene 72 años una, sigue estudiando se es, está perfeccionando eh, tiene muchos títulos como maestra, como enfermera y eh, con, con chicos con discapacidad y bueno, está haciendo una carrera de enología que lo está a la, a la lucha está estudiando enología porque ah. mi madre hace vino ah, patero enología. Sí, sí. y bueno, y así ¿Hacen vino? Hacemos vino pateros artesanales ¿Sí? más inservible me siento bueno.
2: <risa>
1: ahí te podés, ahí podés preguntar cosas no, 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 no. y bueno, también uno no, son tres mil vidas, ¿no? sí,
4: sí bueno. Y, y bueno, criar bueno, mi casa doy gracias a Dios que tengo un espacio y bueno, lo cuido eh, también me costó mucho eh, agarrar una, pa una pala, agarrar un pico, porque nunca me gustó hacer esas cosas. Yo digo, es son para hombres, no claro. para la, la mujer como yo, la chica claro. como yo. Mi papá me decía un montón de cosas cuando yo le decía así.
1: Y vos y, para adelante con tu, yo sea, tu mamá. Sí.
4: Y, y después, bueno, ahí empecé a agarrar la pala, piquear, sembrar y ayudar. Hoy en día, mi padre está muy contento porque le ayudo, él, a pesar de sus años que tiene, él me sigue acompañando. Él a veces no está en casa, pero cuando va, se quedan unos dos, tres días porque sabe que yo le voy a cocinar, le voy a servir la comida, le ayudo. Y bueno, eso es lo lindo del campo, uh -huh. que bueno, a duras penas, bueno, tengo hermanas, tengo un hermano que no me acepta con lo que yo soy. Bueno, tuve un tiempo que le tuve que poner un bozal, digamos, porque ya era muy demasiado, demasiado, y bueno... Allá voy yo acá y bueno y así tengo una hermana que le cuesta todavía aceptarme y después tengo otra hermana que ya me aceptan lo que soy, lo que vengo haciendo y bueno y ahora con todo esto de las tecnologías y lo que salió y lo que vengo haciendo
1: ¿Cómo te llevas con las tecnologías? <ríe> y estoy ahí a aprendiendo aprendiendo,
4: pero uno de a poco va aprendiendo yo el Instagram lo, lo, por ahí me tengo mi Ale que siempre Lorena fíjate que en el Instagram te están mandando mensajes que te quieren hacer una entrevista una charla por ahí alguien yo, que te ayuda me vos. ayuda a mí porque yo vivo en el campo y en el campo no tengo muy ¿Eso? buena señal de internet no hace? tenemos internet no llega el internet no llega el cable solamente llega la luz o llega sea que la...
1: para cuando vos tenés que hacer tu oficina de trabajo como artista que ahora dentro de un ratito vamos a hablar también de tu parte artística ¿Tenés que bajar a la ciudad para conectarte? Sí.
4: Bajo a Cafayate. Tengo a mi amiga que es peluquera, Mavi Bañe, que ella me presta su casa, su peluquería. Y bueno, ahí hacemos las entrevistas, las charlas que vienen, que por ahí me dicen un Zoom o esas cosas. Lo hago de ahí, por la buena conexión del internet. <risa> Qué bueno. Y después, si no, por ahí por el, por el WhatsApp, por ahí no se ve bien el, la videollamada, pero por ahí lo hago cuando puedo, sino por teléfono, cuando me llaman, sí, una radio y esas porque cosas. porque has
1: participado bastante en ahí en conversatorios sí, y vengo en encuentros que, por
4: Zoom. Vengo que vengo como, no sé, eh, la pandemia me agarró como diciendo eh, quédate en tu casa y trabaja con el internet, ¿no? Pero mm. la pandemia me ayudó mucho porque seguí evolucionando, seguí trabajando cada charla que salía. La pandemia no me dejó, no, no, la, no o sea, como que la pandemia a muchos artistas la ha sujetado un poco, pero a mí no, porque yo seguí, uh -huh. seguí con lo mismo día a uh -huh. día, diariamente. Con
1: mucha actividad. Con muchas
4: actividades, y esas actividades me dieron mucho. A pesar que por ahí sí me daban unos mangos, por ahí otros no, porque eh, yo ayuda, o sea, lo poco que yo voy, lo que vengo haciendo, que sea 10 minutos, para mí me ayuda, porque me ayuda a visibilizar y me ayuda a abrir más puertas a lo que vengo
1: haciendo. Bien, vamos a hacer un parate... Eh, podemos, no, yo no, no sé si se puede hacer ahí una mini coplita, sí. son dos, yo te pediría, pues si puede ser una para hacer como un medio tiempo Ajá. una coplita y después seguir dale, dale, conversando dale, dale, un poco dale. más con Lore para que nos cuente acerca de su camino con la música, de quién le enseñaron, quiénes fueron las que le enseñaron a acoplear. Y bueno, y todo ese mundo tan hermoso que se vino con un sombrero además precioso. Sí, siempre el sombrero.
4: Siempre el sombrero y la caja son las que me acompañan en todos lados. También si o... yo no llevo la caja, yo no soy feliz. Ahí, ahí va, está. como una parte de tu cuerpo. Parte, parte de mi cuerpo, sí. Y bueno, la cajita a veces por ahí suena, por ahí no suena, por a veces el cambio climático, la humedad, pero bueno.
1: Ah, claro, porque eh, allá suena de una forma, suena de una forma, pago, y otra forma y acá mi, a... Acá en mi, a...
4: mi ciudad, que digamos Buenos Aires, de Buenos Aires es como digo que es mi primera casa y, y Cafayate es mi segunda, pero eh, Buenos Aires tiene muchas... Eh, Pasé por muchas cosas acá etapa etapa de la Vida, eh, mi, mi de, de venir a los 12, 13 años y volverme a los 30, es, es muy mm. fuerte, es como mis, mi primera casa. Mm. ¿Veo? si sí, suena algo. Suena, suena, suena el Voy a cantar unas coplas de que son populares en el valle y después voy a cantar otras coplas que voy, vengo haciendo con mi transición. Ahí va.
3: Soy bandiño. ¿A dónde viene el fuego el las cenizas, escarcharse? ¿A donde vieron dos amantes por su gusto separarse? ¿A dónde viene el fuego el las cenizas, escarcharse? ¿A dónde vieron dos amantes? de agua de olor, al quererte no fue nada, pero al dejarte fue un dolor, esta laboria. ¡Ay! Me detiene arena mira que me viene persiguiendo la brigada federal. Palomita, ah. volando ahora, sácame.
5: profunda siento al escucharle la voz bueno, por la Dios. Parte del
4: poema, es una parte del poemario que canté la hija de la madre tierra que bueno de Lunita. Es largo el poemario cuando le cante algunas estrofas porque es muy, son eh, como pues yo empecé cantando lo que son coplas populares que se hacen en el valle cuando recién me inició. A pesar que soy muy, de muy chica eh, las hacemos, bueno, mi familia tiene las hacemos marcadas en el cerro, hacienda de vacuno todos los años el 15 de abril, antes de Pascua o después de Pascua, nos vamos cuatro días a la montaña con toda la familia y gente conocida.
1: Perdón, déjeme mi ignorancia. Sí. Marcar es, eh, digamos, señalar tus animales como propios de una uh -huh. familia, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ver con eso, ok.
4: Sí, hacemos, bueno, una hacienda vacuna, siempre las marcadas a, a los terneros de después de un año, a los terneros de un año se los señala y los, después los terneros de, de dos años para arriba se los marca, se le pone una marca con la letra de, del dueño o de la dueña. Y eso lo hacemos todos los años. Y bueno, ahí aprendí, o sea, nutí lo que es el canto. Y bueno, mi madre es bagualera, mi madre canta en marcada señalada, pero no canta lo, como vengo haciendo yo hoy en día y bueno, la voz eh, la tengo gracias a ella, eh, a mí no me hace falta ir a una escuela o prepararme para poder cantar, porque ya me, ya me ah. sale de adentro, y bueno, mi padre también canta, bueno, no tanto como, él canta por ella, canta una tonada como digamos cajonista, una tonada que es más, es de Catamarca, pero es más, más lenta, más de así de lamento.
1: Él es de Catamarca. Él es de
4: Catamarca. Mi padre es de, 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 mi madre es nacida en en Jacimana y bueno se vino muy chica lo que es para que San Luis cafayate y mi padre es de la ovejería al cajón, un es lugar que es mucho más.
2: Te, te pregunto, ya, esta que to, que tocaste con diferencia de la, en diferencia de la tonada cajonista, vos me, para quiero aprender puedo ¿Sí? una, una tonada cajonista no la tonada
4: cajonita es más lenta es como tipo lamento eh, bueno yo todavía me cuesta aprenderla porque mi padre lo canta muy lindo, mis tíos también lo canta muy lindo pero yo de a poco la estoy introduciendo porque uh -huh. así
3: ya y ya
4: No es, pero más. es bien
1: distinta de bien la, que distinta a la que
4: yo canto la que canto la tonada de, del valle y en cada lugar que uno va también va aprendiendo y por bueno, parte de Jujuy la cantan como la canto, pero la cantan más de otra forma Qué
5: hermoso eh, pero yo siempre
4: la, bueno, la canto con caja que aprendí de mi familia primero la tonada, se dice una parte después se, se canta en ronda en cuatro o cinco personas y bueno, uno dice la copla y decimos la tonada y la copla y vamos cantando y después va, sigue, como como un contrapunto. Por ahí los mismos chicos me dicen, la, yo digo una copla y ellos me contestan y me dicen cosas, a veces coplas de, coplas de amor y o coplas de así jugando y bueno, y así se va y se va cantando pero siempre la, yo canto la tonada y después canto en la primera estrofa, vuelvo a cantar la tonada y vuelvo a cantar la segunda estrofa y canto todo completo y, y después canto la tonada.
1: Todas estas formas musicales vos las venís eh, digamos, conociendo desde la panza de tu madre, seguramente. Sí,
4: de la panza de mi madre y bueno, de mis ancestro, ancestros, porque siempre mis ancestros siempre fueron copleros, porque hoy en día, como que decimos que se está perdiendo porque ya era mucha gente. Otra por otras cosas, los chicos jóvenes ya no cantan mucho en mi pago, donde yo voy, cuando vamos a una marcada. Somos tres o cuatro los que cantamos, ya escuchan otra música, o por eso la guitarreada, que siempre está la guitarreada, o el bueno, sí, sí. eso y los fogones y todas esas cosas.
1: Decime Carpanchay, eh, descendiente de Huarpe, ¿De, ¿de dónde viene?
4: Mira, eh, por lo que me decía mi tío, mi, mi viejo abuelo venía de, la, venía de Chile. Uh -huh. Él venía a escaparse de Chile y, bueno, llegó lo que sería el hombre muerto, llegó a la ovejería y la conocía mi abuela. En realidad, seguro que los Carpanchay vienen de parte de Chile. De Chile. De y, Chile.
1: y por parte y, de tu mamá, ¿qué apellido mi, ma,
4: mi mamá es Rodríguez, pero su madre, su, mi abuela que sería, es descendiente de españoles. Porque, bueno, la madre es Cruz y el padre es eh, Rodríguez. Ahí
2: va. Pero
4: vienen como una, así como un parentesco de... Como, más o menos con lo que decía mi madre que sí que tiene algo de español y esas cosas
1: bien 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 mm -hmm. hermoso bueno cómo venimos con el tiempo pues te, nos quedaríamos Dos minutos. Bueno, Lorena, contanos entonces tu presente con la música, eh, qué tenés proyectado, cómo, cuál es tu deseo, qué es lo que querés en esta vida, para con, qué hacer con la música, contanos.
4: Bueno, para mí con la música es lo, mismo, lo más importante hoy en día, aparte de, aparte de lo que te dejo y aparte de lo que hago en mi casa, es seguir difundiendo mi canto, seguir haciéndome conocer. Eh, todo este momento, todos estos seis años que vengo haciendo, eh, vengo luchando lo que es con la lucha, últimamente cantando poemario, eso es lo que me estoy introduciendo, y algunas coplas que, bueno, la mayoría son de mi autoría, que voy, aprendí a escribir después de que me, 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 me hablaron para cantar en serenata Cafayate, hace en el 2019. En el famoso festival, famoso de, festival Cafayate, de Cafayate, ¿no es ¿Sí, cierto? Que uh -huh. no, wow. Bueno, de ahí empecé a nutrirme en mi canto y empecé a escribir. Empecé a escribir y después tengo a mi amiga Pía Ceballo, que ella escribe poemas muy lindos y que ella me los pasa y yo doy la voz. Pía Ceballo. ¿Y bueno, Pía de allá, allá también de la ella, ella de allá de los pueblos originarios de Tartagal, pero está viviendo acá en Buenos Aires. Ah, okay. Está trabajando acá. Y bueno, y eso, y bueno, sí, seguir dando... Tengo mucho para dar y hacerme conocer con toda la humildad que tengo. Sigo siendo la misma persona, no cambió nada. Solamente que es vivo a, a, la, a la forma de vivir del campo. Y bueno, como digo, algún día se van por Cafayate, serán bienvenidos. Yo quiero Les ofrezco quiero. mi casa. Yo quiero ir. Estoy trabajando de a poco. <risas> Quién sabe para el año pueda abrir mi, mi hospedaje turístico. Que bueno, es uno de los sueños que tengo. Trabaja con turismo Turismo rural. Y bueno, y seguir cantando lo importante que me lleve, bueno, lo más allá de lo, bueno, ya creo que traspasé lo que es Argentina y bueno, trabajando también con gente de Chile que hace poquito me han hecho una entrevista para ver si podemos, si puedo ir el próximo año a cantar por esos lados y bueno, y, y muchas cosas y esto con brotesite también con artistas, que somos 20 artistas que.
1: Brotecitos, hablanos rapidito un poquito de qué se trata brotecitos. Bueno, es un br libro que salió ayer. Sí, hace un poquito. libro
4: poemario que salió ayer, brotecitos, somos 20 artistas no binarios, con chicas trans y transgénero. Y bueno, armamos, bueno, Susi me convocó el año pasado, estuvimos trabajando como cuatro meses por Zoom y armar. Ahí armamos, yo armé dos coplas inéditas si quieren las canto. Y después, bueno, Susi, el, así es. Ahí va. Es
1: literatura además para niños y ah, niñas. Sí, para niñas, para Bueno, con hola. esto nos despedimos, compadre. Querido Juan, gracias,
2: gracias y por bueno. este regalo, gracias Lorena, gracias Juri,
5: gracias ya al equipo.
3: tus insultos y tus maltrato no me vas a derribar
1: Ah, ¡Ay, qué invitar. hermoso! Gracias, gracias. gracias, Lorena. Gracias. ¡Qué belleza! Bueno, gracias. Nos gracias. vemos en la próxima. Salud.
0: Salud. Fue una producción del Ministerio de Cultura.